0: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡永芳时间。今天节目呢，要跟各位听众朋友分享的主题呢，我想是关于这几天中国它实施的这个限电的这个措施哈，对于整个中国的经济以及未来整个全球供应链它可能的影响。我想呃，中国从这个上礼拜开始哈，就陆续传出对于许多。它的这个生产的成分呢，那实施所谓的这个限电措施。那为什么会有这个限电措施出来？一开始他所做的这个政策叫做“能耗双控”的政策。“能耗双控”的政策，一方面它是去控制这个能源消耗的总量，二方面它去控制能源消耗的强度。那什么叫做能源消耗的一个总量？呢？也就是说，你在一段时间，你在一定时间之内。那你所消耗的能源的多寡，那第二个呢，是你这个每一单位的 GDP 呢，那你能源消耗的量要有多少？哦，也就是说会有这样的一个管制措施。这个中国也不是第一天推出来，也就是说你在生产的过程里面，你产生你的 GDP 的一个过程里面，你不可以有太多高耗能，对环境有太多污染，所以它要进行一个控制。我想这个。对于一个厂商的这个限电，那它会对厂商来讲，当然会产生非常大的麻烦，因为大家都知道，这个电其实是厂商在生产过程里面非常重要的一个要素。一旦这个电没有办法这个如期供应，对于厂商来讲，第一个直接影响就是停产。那即使呢，这一个厂商他自己本身有这个发电机，那厂商的发电机再怎么大。他也没有办法适应这个厂商一个礼拜或两个礼拜这样子持续下去的一个限电措施。那目前看到的中国对于几个省份哈，这个限电的一种做法呢，都是要求你停五、停四，然后这个比如说停四坐三、停五坐二或停三坐三哦，所以它会有不同的这个管制措施。那我们要讲的第一个就是说。为什么会产生这样的一个限电的一个情况？我想可以从两个方面来讨论。第一个就是可能跟中国去限制澳洲的这个煤矿的进口会是比较有关系的。也就是说，大家都知道，在今年去年年底、今年年初，那中国陆续对于澳洲的红酒、龙虾、牛肉这些牛产品哦，实施所谓的贸易的管制、贸易的制裁。后续也对于澳洲的煤矿呢，这个禁止进口。这样的一个情况，就使得中国没有办法使用这个澳洲的煤矿。那澳洲的煤矿所谓的动力煤，是在大家一般公认里面算是这个发电的效率是比较良好的。但是呢，中国把它限制了，所以它也就造成自己中国境内这个煤矿价格的一个飙涨根据这一个新浪财经，它的一个期货的价格呢是显示，就是说这个动力煤呢在近五年的价格呢大概就是六百多块的人民币每吨那三到五月有飙涨一波，后来也稍微跌一下，到八月的时候又开始冲，八月到九月涨幅已经超过五十个 percent， 涨幅会出现这么大的一个涨幅，好，当然影响因素很多，但是我们要讲的就是说。当它的电有突然有这么大的一个上涨，这个它的电价又没有办法适时的调整的话，那自然就会影响这个供电的诱因。当然，在中国里面，我们很难看到真正的在这种有售管这个行业，它是一个纯民营的企业。但是它毕竟就是会发电发的越多，就会让它亏损越多。好，所以对它来讲，这个会使得它的供电受到一定程度的影响。它可能顶多只能尽量去维持所谓的民生用电。另外一个就是，中国在目前大家可以看得到，就是说，它本来就是一个生产制造的大国，所以它所受到的这种排碳的一个管制限制，一定也会特别多。特别是大家现在在谈论所谓的碳中和的趋势，你的排碳跟你的这个减碳必须要可以 balance。在这样的一个趋势之下，对中国来讲本来就存在挑战，再加上他自己去对煤矿，哦，澳洲这个最大的这个煤矿出口国来对他进行这个限制，其实有一点像是拿石头在砸自己的脚。那面对中国这样的一个限电措施，我想中国要怎么做，我们没有办法去改变，但是我们要谈的就是说，面对中国未来这样的一个限电措施，它可能的影响会是什么？那它可能有影响，第一个哈，我想大家可以再回顾一下，从这个川普进行所谓的美中的贸易战，或后贸易的冲突，到后来美国对于中国许多敏感科技的出口，它都有进行所谓的管制。这样的一个管制的结果，一来会让许多高附加价值的厂商，为了这个降低关税的一个干扰，它就会移出中国。二来，它会有一些厂商为了避免因为科技管制而拿不到相关的一些零件或者是晶片，它也会从中国慢慢的移出去。那也就是说，会从中国移出去的厂商，在前面一波比较多的都是集中在高附加价值的产业。当这些高附加价值的产业逐步的、逐一的移出中国的时候，请问会有什么样的产业会留在中国呢？当然，第一个最重要的就是什么？就是我不怕这个关税，但是不怕关税，或者是关税对我的影响非常非常的小。好、哦，那必须要附加价值非常高。如果关税对我相对比较敏感一点的，如果我移动我的设厂成本虽然比较高，我还是划算，我还是会往而已。那有一类很特别的，就是它很难移动。什么样的这个厂商很难移动？第一个就是，当然它的这个资本设备的投资是非常非常巨大的。那另外一个比较有可能的就是什么？就是高污染的产业、高耗能的产业。那你说这些高耗能的产业、高污染的产业，要在现在马上移到印度、马上移到越南，他们当地的这个基础设施有没有办法 support？ 有没有办法支持它？这是一个很大的问题。第二个。这一些高污染的产业，它如果再次移到越南或移到印度这些国家，你觉得它移动成本会不会很高？我想各位听众想一下，一定会知道非常非常高。呃，假设你家里旁边原来就有一个焚化炉，那你也就适应它有一个焚化炉。焚化炉还是算，现在以现在的这个储物的技术，算是已经做得非常好的。你还是相对担心，但是如果是在后来才新增的，不管是焚化炉，或者是大家会有一些有污染疑虑的相关的一个设施或厂商，要到你住家附近去设厂，你会不会有非常不安的感觉？一定会，而且就会有可能跑出来抗议。所以换句话说，这一些原来在中国生产高污染产品的厂商，包含这个钢铁、包含这个石化这些厂商呢，他们。不见得可以在第一时间，或者是他们也没有规划想要从中国移出来，所以这一些没有办法移出中国或不想移出中国的厂商，正好是高耗能的产业，也就是这个能耗双控之下，他们所在针对的这个厂商。那当一些厂商耗能情况比较低的、比较不会污染的厂商都移出中国，留在中国剩下如果。大部分哈，如果大部分都是这些厂商的话，中国又去对这些厂商进行限电的措施，那是不是就会直接对于这些厂商他们的生产有直接的冲击？如果他对于这些厂商他的生产有直接冲击的话，他就会影响到这些厂商他未来的就业跟未来的投资，因为你的供电会变成是非常不确定。那事实上，我会觉得就是说，对一个国家来讲，你的电到底足不足够，你的耗能到底满不满足标准，其实这个都是可以监控的。所以中国在年底的时候，可能因为目标没有办法达到，然后就突然实施这个加大力道的限电措施。坦白讲，这个是杀的企业会措手不及。那企业只能尽量应用啊，但是应用的这个企业，它到底可以忍多久？也就是说，它可以撑多久？一个礼拜、一个月，或者是两个月，好，那目前看起来就是说，它这个能耗双控的持续有可能会到三个月，所以我们可以知道，就是说，在面对这个美中的冲突之下，以及美国科技管制之下，那使得这些中国的厂商慢慢移出去，现在留在中国这些高耗能的厂商，其实他们面对的这个经营困境是非常巨大的，如果这一个耗能的产业，它是中国变成中国现在主力产业。那中国在发展内循环的时候，以及外循环的时候，它很强调就是要透过就业，然后来带动它的消费，透过外循环来跟内循环相互的搭配。可是如果你这个限电措施持续下去，第一个会影响到就外循环。为什么会影响外循环？因为你不会出口，因为你没有办法出口，你没有东西可以出口。第二个，它会间接的开始回去影响到内循环，因为我如果不能如期的生产、正常的生产，我员工的薪水就会降低，或甚至会让员工休五薪假。那在这样的一个情况之下，你就会使得很多的这个员工有可能面临失业或实质所得这个减少。如果是这样的话，当然就会对于中国的内需呢，会带来这个不利的影响。因此呢，我们可以知道说。看起来它这个限电措施，很多人会去比较想要知道，当然就是说对于厂商的影响是什么，这个我们等一下再谈。但是至少我们现在就可以看得到，在这个能耗双控之下的这个政策，它对于整个中国的经济来讲，已经可能会开始产生一些负面的效果，因为它已经宣告所谓的外循环跟内循环可能是很难达到。那如果你对于能耗双控的这样一个政策再加大力道去管制的话，那是不是会对中国想要发展技术的这个自立自强也会受到一些影响？这个也是我们后续要值得再继续去关注的哈。但是限电毕竟它对于厂商来讲这是一个不好的影响。那到底不好的影响会怎么样？我想，呃，我们如果把它区分成不懂的产业，那其实会是有一些差异的。那我们节目进行到这边，休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目，节目稍后回来。
1: 让全世界传开，永恒的关怀，来自台湾之音。RTI
0: 。各位听众您好，我是主持人蔡明芳，您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，蔡明芳时间。接下来继续来探讨中国的这一个能耗双控的政策呢，对于中国它目前推广的这个所谓的“十四五”规划里面的内循环跟外循环的影响，以及它后续对于各产业影响会是什么？那首先我们可以来看一下，就是说这个能耗双控它对于中国的一个影响呢，我们可以知道，当然是非常这个负面的。那外循环跟内循环基本上它本来就是相互搭配。那我们刚刚提到，就是说，这一个所谓的美国的科技管制也好，或者是美中的贸易冲突，都会使得许多中国的一些厂商就会提早离开，尽早离开。那在这样一个情况之下，留在中国的厂商变得是对环境的影响是比较大的，负向影响是比较大的厂商。所以，能耗双控的政策呢，其实就会跟中国的内循环政策就会互相打架，就会产生什么？产生矛盾。那并不是说中国去做能耗双控这样的一个政策是错的，而是说他在目前面对外部的压力之下，他留在他自己国内的厂商就是什么，很多可能比重很高都是这个高耗能的厂商，那也是高污染的厂商。那在这样一个情况之下，他只要一旦进行能耗双控，它的内循环可能就会受到影响，进而影响它的民生的消费以及人民的预期。那另外一个，我觉得大家会比较关心的就是说，到底做了这个能耗双控以后，对于产业的影响会是什么？我想这里可以分成两类来看。第一类的产业，就是在中国里面已经杀价竞争许久的这一些行业。这一些行业有什么特性呢？这些行业它通常就是进入门槛不会太高，我可以去买一组机器设备，我就开开始生产这些产品。所以像这一类的产业。它很容易会产生这个过度竞争，那过度竞争就会产生多余的这个产能，比如说，呃，是不是过去中国在钢铁、在石化上，甚至在这种面板业上，都会有生产过多的这些余我想这个答案是肯定。为什么会生产过多？因为它过度竞争，因为进入的门槛不高，大家只要有钱，大家觉得就可以做，所以变成大家都爱做，做到最后的结果就是使得你看到的。这个生产过多的这个问题，那能耗双控下来以后，如果这个生产过多的产业受到限电的限制，就会使得这些产业他们的产能会受到限制，他就没有办法再去继续进行这个所谓的杀价竞争。但是也不用太担心，因为他虽然不去进行杀价竞争，但是这些产业往往都会有很多的库存，所以。他们还会有一些库存的量可以慢慢的这个消化，当然会消化多久，其实并不一定。好，我想这个是在产能过剩，或者是说生产太多的这些产业会有这个问题。所以原来这个产业就生产太多了，那现在变成叫你说不要生产或减少生产，工厂可以开的时间的次数在减少，都会使得我的产量下降。那产量下降。好处是什么？好处就是让价格可以回来，可以降低杀价竞争的这个疑虑。所以这个是第一个，就是说能耗双控，它可能对这些产业、对这些厂商，它是有正面意义的。但是能耗双控也有可能会使得许多产业产生这个威胁，那就是你的库存水准原来就比较低的，好、哦，你杀价竞争本来就比较不厉害的，这个市场里面的竞争没有那么激烈的厂商，就会因为。这个限电措施，中国的限电措施，就会让它没有办法生产，没有办法生产，它就很快就会面临什么？面临这个利润的损失。特别是每一间工厂哦，至于冲击或者多少，还要看每一间工厂、每一个公司，它在这一些受到电力管制这些，他们生产的比重有多高。如果它百分之百的比重就集中在这个省份，那当然它受到冲击很大。如果它只有百分之十或百分之五，那它所受到的冲击，我想会相对来的小很多。好、哦，所以并不是说中国去进行这个能耗双控，它就一定会对所有的产业产生影响，那是不一定。哦，有一些产业它本来就有过度供给问题，所以呃，我想能耗双控是政府最直接的把。这个产量降下来的方式，哦，当然这个不是我们所热见的、哦、毕竟你还是要有一个公告期，你还是要让人家知道说为什么你会有能源会产生这么大的这个危机。好、哦，我想大家在看能耗双控的问题的时候，不要以偏概全，就是说会认为说好像能耗双控会对所有的厂商一定会带来不良的影响哈、哦。呃，如果是从产能这个不足，或者是说从库存降低的角度来看的话，那能耗双控这个政策，它对于全球供应链影响会是什么？对于台湾的影响会是什么？我想，这个限电的政策既然没有办法生产产品，它就没有办法卖产品给台湾，没有办法卖产品给中国的这个厂商，所以在这样一个情况之下，你就可以知道说。中国可能也是很多整个科技产业里面很多重要零组件的这个提供者，一旦他没有办法顺利的这个生产的话，当然就会对于全世界的供应链产生巨大威胁。特别又是在现在全世界的供应链，因为这个缺柜塞岗的问题呢，其实都蛮严重的。好，所以这样一个政策下来，只会让整个全球经济的不确定性更加的提高，甚至有可能会加速全球经济的快速的恶化。这个是我想后续我们的听众朋友要特别注意的。那第三点呢，可以看到就是说，中国陆续不管是对于他自己数位平台业者的管制，对于房地产业者的管制，这个都非常的不遗余力哈。那现在他去做这样的一个管制以后，我们也可以看到对于中国的冲击是有的。如果我们把这个控制政策的这个冲击，再加上前阵子所爆出来的恒大建设、好恒大建筑公司的一个冲击来看的话，两个加起来，坦白讲会是非常可怕的。就是说，它对于整个中国内需的产业的冲击，应该会是非常不小的。所以，我们还是要去持续关心，到底这个能耗双控的政策它的影响是什么。那最后一个就是说，我们要来看的，我们在上礼拜。这个台湾或上上礼拜，台湾跟中国都已经申请要加入 CPTPP。那大家加入这个 CPTPP， 当然会受制于很多因素的这个影响。第一个，当然大家会好奇说，中国可不可以加入或会不会加入？事实上，中国会不会加入？第一个，它可能跟台湾没有太大的关系。但是如果你真的要去论， CPTPP 如果它整个审查的过程是透明的，好，如果它整个审查的方式是公开的，我们可以大概有 90% 的几率认为中国它是不会过的。为什么？因为第一个新疆维吾,吾尔族人权的这个问题，第二个它在最近不管是对于美国、对于日本、好对于澳洲。的态度都不是很好，所以在这样一个情况之下，我们很难想象这个中国它是可以很顺利的加入。那台湾当然也申请了，那但对台湾来讲，要申请加入 CPTPP， 这个是在蔡英文总统第一任内就已经宣告的。那现在终于可以去递这个所谓的申请书。我们要注意的是说，一旦这个 CPTPP 的这个会员国。有变大了，或者是他允将来允许台湾允许中国加入，那呃，我觉得对于 CPTPP 的成员国来讲，可能会有一些负面的影响。为什么负面影响？因为既然大家都觉得中国的经济好像已经快要垮下来，或债务非常严重，当然，我想这件事情这些数据都是老生常谈了。那如果他的数据这么严重，我们要注意的就是说，到底我们让。中国加入 CPTPP 以后，一旦中国的经济出了问题，一旦中国的经济出现这个硬着陆的现象的时候，会不会对于这个 CPTPP 里面的会员国带来极大的伤害？因为你一样都进入这个会员国组织的话，你会有这个跟这些会员国有非常多的这个往来，所以其中一个会员国一旦经济出问题的时候，有可能就会间接的影响到其他会员国，比如说，因为我们彼此都是会员国，所以我们的交易成本也就是我们的关税是相对比较低的，所以我们这两个国家呢就很容易相互的这个贸易。那一旦有相互的贸易，你就有相互的依赖。那有相互的依赖，那一旦其中一个国家出问题，当然这个影响就会慢慢的扩散出去。好，所以我想这个是我们在谈 CPTPP 的时候也要。特别去注意或提醒外国政府，那台湾有可能会面对，因为 CPTPP， 好，就是说如果真的让中国加入了，那中国整个金融的问题扩散开来，那就会影响到 CPTPP 里面会员国的一个权益哈。因为我们都可以知道，就是说假设我们的往来是比较密切的，那我也有可能好去跟你做这个投资，但是。一旦你这个国家的经济往下掉的时候，那我也我的经济也会跟着会受到一部分的这个伤害。这个是我想未来必须要特别注意的。那对于台湾的产业来讲，面对中国的这个限电措施，我们到底可以做什么？第一个，我想当然不太可能直接去跟中国做抗议，中国也不会理你。所以比较好的方式还是适度的把一些新的产能、新的产线要开出来的时候。就直接开在中国以外的其他国家，因为他们比较不会有像中国人质色彩这么严重的一个情况。第二个当然就是说，你把你的生产据点往海外去扩，你就是在分散你的生产的供应链。否则，我们可以看到中国这个一连串不管是从对数位平台的打压也好，或者是说对补教、对这一个房地产业者的打压，以及再到对澳门的这一些博弈、这个彩券的这一些业者的打压，我们都可以看到中国对于整个经济的介入是越来越深。那如果他在这一次能耗双控还没有处理好的话，坦白说，就会造成一定可以预期的哈，会造成整个全球这个电子供应链哈，又会遭受到很大的损伤。那我想这些东西都不是大家所乐见的。那最后再提醒一下我们的听众朋友，就是说，如果你想要投资中国的相关的一些基金、理财商品或一些上市公司的一些这个股数的话，大家要特别的小心谨慎哈，因为中国现在确实变得跟过去比较不一样。这个大家过去看到的中国是说，它还是有一定的法制可以去进行、可以去参着，但是在现在，你完全是。猜不透，你只能知道说自己不要变成那个被打压的产业就好了。好、哦，所以我想这个也是证明我们要去赶快做供应链转移重要的地方。那也显示就是说，美国、日本、韩国还有我们台湾这些国家会希望让厂商移出来。一个当然不见得是希望厂商自己自愿的，但是我们提早开了一个门让厂商回来，其实是。有好处的哈，因为对于这些厂商来讲，他们直接面对中国这种限电的措施，厂商的生产不确定性，你可以想象会是非常高哦，或者根本就无法生产。这个议题是我们，我想近期里面还会持续发酵，我们会再继续跟各位听众朋友分享。那以上就是今天中央广播电台《这样看中国》节目内容。今天所探讨的主题是有关于中国的能耗装控的一个限制呢。对整个中国经济以及对全球的经济可能的影响，我是主持人蔡云芳，谢谢您的收听
1: 。从两岸、国际、历史、文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，